0: Muito bom dia. Está entrando no ar o Informe Rural, programa do Sindicato Rural de Namitoque. Hoje é sábado, dia 15 do mês de outubro. São destaques no programa de hoje. Segundo encontro de mulheres do Sindicato Rural ocorre na próxima terça-feira. Presidente do Conselho Agropecuário de Namitoque e também responsável pela Imatéria Vinícius Toso conversa com a presidente Teodora sobre as questões da produção agrícola em Namitoque. Na pauta monitoramento da ferrugem, culturas de inverno e verão, aplicação de herbicidas hormonais, entre outros. E nós iniciamos o Informe Rural deste sábado parabenizando os aniversariantes da semana. Na última segunda-feira, dia 10, esteve aniversariando o associado Ayrton Mário Gergen. E ontem, sexta-feira, dia 14, esteve aniversariando a secretária do Sindicato Rural, Ana Stum a Ana Stum e também ao Ayrton Mário Gergen. Os parabéns da direção, na pessoa da presidente Teodora, demais membros da diretoria, associados ao Sindicato Rural de Não Toque, com a extensão de base em Lagoa e Vitor Greff, desejando aos dois saúde, paz, felicidades, muitos anos de vida e que essa data se repita por inúmeras vezes. Parabéns! E atenção para este aviso. O Sindicato Rural realiza o curso de autoconhecimento. O primeiro módulo ocorre nos dias 20 e 21 de outubro e o segundo módulo nos dias 7 e 8 de novembro, manhã e tarde. Idade mínima, 16 anos. Ele é gratuito e as vagas são limitadas. Os interessados devem procurar o Sindicato Rural ou então fazer contato pelo telefone WhatsApp 98429 7666. Nós já estamos aqui com a Presidente Teodora para trazer os avisos da semana. Alô, Teodora, bom dia.
1: Bom dia, ouvintes. Bom dia, Antônio Sadi. Queremos, neste sábado, iniciar o nosso programa semanal Informe Rural, convidando as nossas associadas e esposas de sócios para o segundo encontro de mulheres do nosso Sindicato Rural. Este encontro vai acontecer na terça-feira, na sede do sindicato, a partir das 19 horas com uma palestra que tem o título Administrando Emoções, Construindo Relações. É um encontro que visa fortalecer as relações interpessoais e eh, também estimular a mulher na sua liderança e no seu protagonismo junto à propriedade rural. As inscrições das associadas poderão ser feitas através do WhatsApp do Sindicato 98429 7166. Queremos também reforçar o convite às pessoas interessadas para o curso que o Sindicato Rural vai estar realizando através do SENAR, o curso intitulado Curso de Autoconhecimento e Liderança. Esse curso é dividido em dois módulos, com duração de dois dias, cada módulo, no turno integral, manhã e tarde. Ele é um curso gratuito, com certificação. O primeiro módulo do curso de liderança e desenvolvimento de equipes, ele é, tem como seguintes temas, o autoconhecimento, motivação, relacionamento interpessoal e planejamento estratégico. E o segundo módulo tem como temáticas, a liderança, trabalho em equipe, comunicação, feedback, negociação e gestão de conflitos. E as inscrições podem ser feitas na sede do Sindicato Rural ou pelo WhatsApp do Sindicato, que é o 98429-7166 com a secretária Ana Stum. Então, reforçamos a importância e a disponibilidade deste curso de liderança e autoconhecimento. Aproximando-nos do final do mês de outubro, reforçamos que o prazo termina dia 31 para a declaração de rebanho. Então, a declaração anual de rebanho é uma obrigatoriedade dos produtores rurais que têm qualquer tipo de rebanho, ovino, equino, bovinos, então essa declaração ela precisa ser anual, então um alerta bem importante, declaração anual de rebanho em Sera agora dia 31 de outubro.
0: Muito obrigado, então a Presidente Teodora trazendo aqui os avisos da semana e ela já está de volta aqui porque estamos hoje muito especialmente com a visita do presidente do Conselho Agropecuário aqui de Nome Toque e também responsável pelo escritório da Imater, o senhor Vinícius Toso, para falar sobre as questões da produção agrícola aqui em Nome Toque monitoradas pela Imater. Presidente Teodoro, então, conversa agora com o Vinícius Toso. Mais uma vez é com você, Teodora.
1: E na última reunião do Conselho Agropecuário, o Vinícius trouxe à tona o relatório de atividades e já um pouco o planejamento para o ano de 2023. Então, nós convidamos hoje o Vinícius para estar explanando aqui quais as principais preocupações e o enfoque, além, logicamente, de todo o trabalho do Proagro, todas essas questões técnicas aí, mas a Emater, ela tem planejamentos macros e também de controle de doenças e tudo mais. Então, convido você, Vinícius, a iniciar a sua explanação neste
2: programa de hoje. Teodora... É, também todos associados do Sindicato Rural. Também é, o, é uma honra estar participando do programa de vocês. E também está trazendo um pouquinho de informações do das nossas atividades que a gente executa aqui no município de Nometoque. A gente tem uma execução parcial, o ano ainda não se encerrou. Então, a gente fez um aparado das, das atividades que a gente executou nesse ano aqui de 2022 até... O período de planejamento na né, matéria ele ocorre entre agora, outubro, novembro, enfim, e também a gente começa a, a montar os relatórios das atividades desse ano. Então eu começo o programa daqui citando um programa que é o Programa Monitora Ferrugem RS. Então é um programa que ele é desenvolvido em todo o estado do Rio Grande do Sul. que a, a gente tem coletores de esporos de ferrugem que semanalmente a gente vai coletando as lâminas e, e vão mandando para os laboratórios. E eles nos trazem o um indicativo da presença ou não desses esporos circulantes no Rio Grande do Sul. Hoje talvez a ferrugem da soja... É uma das principais doenças e tem um despende econômico muito grande por parte dos produtores. E a Mater vem se inserindo nesses últimos três anos, levando essa informação para o produtor rural. Uh, diante disso, é, a gente traz informações como a presença ou não de esporos em todo o estado do Rio Grande do Sul, um prognóstico de condições meteorológicas... Por causa que a doença está baseada num tripé da ferrugem asiática. Você precisa ter o esporo de ferrugem circulando no ar, você precisa de uma condição climática adequada, ou seja, uma umidade, as precipitações aí favorecem, como umedece o ambiente, favorece aí a, a incidência de ferrugem e a cultura no campo. A gente sabe que a gente tem um período que o pessoal vai semear e vai ter a cultura no campo, então a gente vai estar tá trazendo essas informações. É a presença ou não de ferrugem dispersa aí no ar, um prognóstico climático por causa que a cultura está no campo. E são esses três fatores aí que definem a instalação de doença nas lavouras. Então, com isso, pode estar auxiliando o produtor rural nas tomadas de decisões.
1: E essas é, verificações, elas são semanais, como você colocou, e também é, a EMATER divulga isso, a presença, vamos dizer, um, quando se torna preocupante, uh, pelas redes sociais e através dos programas que a EMATER disponibiliza, né? Como é que o produtor fica sabendo disso, né? Eu acho que é importante esclarecer.
2: Uh, com certeza. Então, a gente tem na nossa página, se, se colocar ali no Google, Emater RS, vai, vai puxar o site da Emater, tem um link ali que, que leva ali no programa monitora ferrugem, e você poderá lá ver o, os mapas da dispersão de esporos de ferrugem em todo o estado. Uhum. Então, o produtor vai ali, vai, vai encontrar a semana que ele quer saber, normalmente, é, a gente sempre fala, essa é uma informação que ela tem um prazo de validade bem rápido, então o produtor vai buscar a última divulgada ali para ajudar a tomada de decisão dele. Então, a nível do estado do Rio Grande do Sul, ela é divulgada no site e também eu divulgo os dados aqui locais. Então, do coletor de esporos que a gente tem um aqui no Metoque, a gente divulga semanalmente. E essa divulgação semanalmente ela ocorre através do WhatsApp. Uhum. Então o produtor que tiver interesse em receber esses dados aqui da dispersão de ferrugem asiática aqui para a localidade aqui de Nometoque, é só entrar em contato conosco, aqui no nosso escritório, que a gente adiciona ele ali numa lista de transmissão e a gente está informando semanalmente a ocorrência ou não de esporos de ferrugem asiática.
1: E eu quero, nesse momento também, a gente já comentou, de disponibilizar o, o grupo de WhatsApp que o sindicato dispõe, você já nos informa isso quando é feita a coleta, né? e nós pensamos, se for possível, de estarmos compartilhando no nosso grupo essa informação também, que acaba otimizando também essa, essa difusão.
2: Com certeza, vamos estar repassando para você, Teodora, a gente passa para ti, pode disponibilizar. Ela é uma informação, ela é pública, então a, a EMATER é, é, tem esse caráter público, uhum. então toda informação que é nossa é da sociedade. Então é, para nós, quanto mais longe chegasse essa informação, mais eficiente é nosso trabalho. Então com certeza a gente vai estar repassando para vocês e vocês podem fazer uso. Já adianto aqui para vocês um pouquinho dos dados da última safra que, que a gente observa a ferrugem aqui para o município de Nametoque a partir do 22 de fevereiro. Então, isso é um comportamento que nos outros anos também te, tem, tem se mostrado aqui para Nametoque. Começa a aparecer mais esporos de ferrugem circulante a partir aí da, da segunda quinzena de fevereiro.
1: É quando a soja já está num estágio evolutivo um pouquinho mais avançado. já é. plantio geralmente, final de outubro, novembro, vamos dizer, o mês de plantio,
2: né? já está com os dois meses de plantio certo. Isso, e, e entra nessa lógica. Por causa que a cultura está indo para o final do ciclo, ela fica mais suscetível ao ataque de doenças e também eh, coincide com os produtores, eles estão também nas últimas aplicações de fungicidas. Então começa a reduzir um pouco a cobertura de fungicida das áreas e aí a gente começa a observar que ocorre uma maior circulação dos poros de ferrugem no ar.
0: É
1: pensar na economia também, né?
2: Principalmente. E, sim, pensando em economia também calculei aqui, tipo, um, é, eu aqui no METOC. Uh, a gente sempre espera que, que a gente consiga avançar num programa assim, e, e se nós pegarmos e reduzirmos em 20% ali o custo de, de fungicidas, isso representa na faixa de 3 milhões e 400 mil reais. Então, só pensando no metoque, se essa informação. Conseguir ser o tipo produtor. Se o produtor conseguir reduzir em 20% o gasto dele econômico com fungicidas, ele, nós vamos estar economizando aqui no Metoc 3 milhões e 40.0 mil reais em fungicidas. Então, dando sequência a mais algumas atividades da EMATER, a gente sempre faz os levantamentos das safras. Então, falando na, nas safras desse ano aqui, a gente observa bastante perdas. Então, a gente teve um ano bastante complicado. Ano bem seco, em especial aí nos meses de outubro, novembro, dezembro do ano passado. Janeiro desse ano foi bem complicado. No milho, a gente tem perdas na faixa aí de 75%. Já para a cultura da soja, na faixa de 40%. Leite na faixa de 20%, milho e silagem na faixa de 20%. Então, a gente teve bastante perdas aqui para o município de Nometoque.
1: E a cultura de inverno, como é que está, vamos dizer, a implantação da cultura? Houve, vamos dizer, crescimento de área plantada dentro das estimativas? Porque também teve a reunião com a equipe da IBGE, né, para o levantamento das culturas... Na é, semana passada também, né? e a área em Não ela permaneceu mais ou menos a mesma, entre trigo, cevada e, e essas culturas de
2: inverno. A gente teve aumento de áreas, em especial falando em trigo. O trigo, ele, ele aumentou comparado ao ano passado, ano retrasado. Então, hoje a gente tem estimativas na faixa de 9 mil hectares de trigo. Ele aumentou mil e poucos hectares comparado ao ano anterior. Uhum. Já se tu pega a cevada e as demais culturas que são plantadas no inverno, a gente... De, tem observado um decréscimo até que uma cultura quase compete com a outra, liporária. Então, a gente tem notado decréscimo e o foco, sim, em trigo. Em trigo. E no momento, as lavouras de trigo apresentam um, um bom desenvolvimento. A gente está, na maior parte, na fase de enchimento de grãos. Há 10, 12 dias atrás, praticamente, a gente já tinha as áreas encerradas nesse período de floração. Se nós tivéssemos em Pleno período de floração, essa semana bastante chuvosa seria um problema, por causa da grande incidência de giberela. Então, basicamente, a gente passou por o um período crítico de giberela há 10, 15 dias atrás. Então, esperamos que o sol volte aí a brilhar, por causa que também as lavouras daqui para frente elas precisam de e quem faz enxegrão é sol. Seguimos aqui, então, a gente também fez vistorias de, de proagro de soja, então, nesse ano, vistorias de proagro de milho. Também fizemos alguns mapeamentos aqui no município, em relação, muitos perguntam, ah, a, a, em relação às produtividades, como é que se comporta as chuvas no como é que vão se comportar as chuvas eu sempre falo, é sempre uma incógnita né? a gente pega lugares tipo São José do Centro, a gente teve médios de produtividade de soja na faixa de 26 sacas por hectare já tu pega do, na parte do Bom Sucesso, já tivemos soja com o dobro de produtividade então tu tem um comportamento de chuvas bem diferente então a gente tem que trabalhar nesses levantamentos e o clima de fato é difícil de entender em relação a crédito rural, também a gente faz alguns projetos de crédito rural, em especial na linha de Pronaf, são aí para os agricultores familiares, também são diversos tipos, a gente tem operado na faixa de 2 milhões de reais em pequenos projetos, o valor até ele é pequeno, porém também são projetos pequenos, Então, acaba envolvendo bastante serviço e a gente não atinge valor tão alto, mas para aquela família onde é que chega o crédito rural é bastante importante. Outra nossa ação em conjunto, e conjunto eu digo quando envolve o Conselho Municipal Agropecuário, envolve sindicatos, envolve prefeitura, enfim, a gente trabalhou nesse programa avançar ali do Estado, em especial ali nos Açutes. Em relação também às agroindústrias, a gente tem trabalhado. É, hoje eu no escritório ali estou sozinho, então a gente dá o suporte conforme também a gente alcança. Então a gente tem tem tipo não tentado ser o órgão trancador. Então a gente faz o básico, mas a gente procura não não pelo menos não trancar ninguém. Facilitar. É exatamente. Outra atividade que a gente tem se envolvido, então, nesse ano e, e ano passado também, é a aplicação dos herbicidas dos hormonais, que a uhum. gente tem essa legislação aí que, que, que está vigente, às vezes ela sofre umas prorrogações, enfim, mas porém... A gente tem atuado, até eu sou instrutor do, dos cursos de aplicador de hormonal. Até ontem eu estava no município de Pontão, dando treinamento. A gente tem uma equipe de da EMATER e, e eu também tenho ajudado, tenho atuado nessa área. Aqui para a ela foi prorrogada. Uh, só deixa eu vou consultar aqui ó Teodora, só é, aqui ó eu também fiquei na, na mesma dúvida tua mas já tô consultando aqui ó para nós aqui ó ficou a partir de 2025 o produtor que, que fazer o uso dessas tecnologias, desses herbicidas hormonais, ele vai ter que saber o que é a tecnologia de aplicação, por causa que a gente teve exemplos bem próximos aqui de nós, uhum. que, que a aplicação, de fato, ela pode causar algum problema, um efeito. É. Na sua área, daqui a um pouco, o ou, ou, ou que eu falo que é o pior ainda, é você prejudicar o seu vizinho. Exato. Então, ali pode gerar um conflito... E
1: nós o sindicato também através do Senar temos cursos disponíveis né fizemos no mínimo dois a três cursos por ano então o produtor ou que funcionário que não tiver o curso ainda pode vamos dizer
2: procurar o sindicato para eventual inscrição. Né? Então, eu acho prudente ter até adiado um pouco essa, essa normativa por esse fato. Acho que nem todos os produtores estariam preparados para atender de fato ali na prática essa organização dos dados. Também destaco sempre é, com o EMATER, com o Conselho Agropecuário, a, as rádios. A, aqui hoje eu estou na Rádio Séries, então parabenizo também as séries. Sempre por estar tá disponível, sempre estão abertos. É, a gente também sempre tem a contribuição de vocês para o nosso trabalho, que é bastante importante, a divulgação. Então, a gente sempre espera contar com vocês também aqui do, do Grupo Seres no, no alavancamento do nosso trabalho, que também é útil para a sociedade.
1: Eu acho que é bem importante todas essas
2: colocações que o Vinícius nos, nos apresentou. né? Sim, com certeza e, e, e eu sempre falo uh, o nosso o que a gente vende é conhecimento. Então a gente não tem interesse comercial nenhum. Então o que a gente está vendendo é, é a gente sempre busca a informação mais técnica possível e pura. Então a gente sempre busca isso. Então é matéria como não tem interesse comercial, então ela não ganha nada posicionando produto A, B ou C e simplesmente levar conhecimento ao agricultor em especial que é o nosso público.
1: Então, Vinícius, te agradeço pela disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando os teus conhecimentos e desejamos a todos os nossos ouvintes um ótimo final de semana.
0: Muito obrigado, presidente Teodora, muito bom final de semana, bom sábado, voltamos final de semana que vem. Bom dia.